0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraníu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: ako hosť v naliehavej veci. Hosť, ktorý nebude čakať, až mu otvoríte. Ale otvorí si sám a zastihne vás buď pripravených alebo nepripravených. Posledný súd bude totiž otvorením dverí do novej reality bytia a všetci pripravení budú do nej môcť vojsť. Avšak nepripravení budú musieť zostať v realite súčasnej. V realite hmotných túžob Cielov a očakávaní, okrem ktorých pre tento typ ľudí nič neexistovalo, nič neexistuje a ich vlastnou vinou nakoniec ani nič existovať nebude. Zo svojej vlastnej vôle a zo svojho vlastného rozhodnutia bude preto ich osobnosť podrobená osudu hmoty, ktorý je osudom vzniku a zániku. Lebo všetko hmotné trvá len do času. Zrodí sa, jestvuje určitý čas a potom začne smerovať k zániku, po ktorom sa obráti v prach. Naše hmotné fyzické telo je v tejto chvíli tu, ale pomaly a isto sa opotrebováva, zostarne, zomrie a rozpadne sa v prach. Tomuto nevyhnutnému procesu podlieha bez výnimky všetko, čo je hmotné, a to aj celá naša hmotná planéta, ako ich celá naša slnečná sústava. A tejto nevyhnutnosti podlieha nielen hmotnosť fyzická a viditeľná, ale aj hmotnosť jemná a neviditeľná, do ktorej odchádzame po svojej smrti. Ide o jemnohmotnosť, kde žijeme ako duše po odložení nášho fyzického tela. Tak, ako môžeme pozorovať pominuteľnosť hmoty v malom, treba na vzniku, stárnutí a zániku ľudského tela, presne takisto sa to deje aj vo veľkom, to jest v celom hmotnom stvorení. Stvorenie vzniklo z pralátky, z ktorej sa postupným zhusťovaním začali formovať prvé prachové častice hmoty. Tie sa postupne za mnohé miliardy rokov zhlukovali vo hviezdy, v planéty a vytvárali slnečné sústavy. Vznikol život a ten pokračuje k vrcholu svojmu rozkvetu, po ktorom začína vzostupné smerovanie k rozkladu na pôvodnú pralátku. A celý tento nekonečný kolobeh pokračuje stále ďalej. Z pralátky vznikajú nové svety, ktoré vo svojej znovu obnoviteľnej sile umožňujú nové, svieže tvorenie, aby opäť aj tieto po svojom opotrebovaní smerovali do rozkladu a po rozklade k opätovnej obnove. Takýto je väčší kolobech celého hmotného stvorenia, čiže jeho hrubohmotnej a jemnohmotnej časti, ktorý sa v obrovských časových cykloch stále opakuje. Nad hmotným kolobehom však stojí duchovná ríša, alebo tzv. raj. A pretože je duchovná a nie je hmotná, nepodlieha ako hmota vzniku a zániku. No a my ľudia pochádzame práve z duchovnej ríše. Pochádza z nej naša najvnútornejšia duchovná podstata. V ríši ducha sme však jestvovali len ako deti. Ako nevedomé duchovné zárodky, ktoré jedného dňa prejavili túžbu po dosiahnutí plného seba uvedomenia, ktoré prejavili túžbu dozrieť z nevedomých detí vzrelé, zodpovedné a plne seba si vedomé osobnosti. Len si skúsme spomenúť na dávne rozprávky začínajúce slovami Bol raz jeden král a ten mal troch synov. A keď jeho synovia dorástli, prišli za svojim otcom a povedali mu Náš kráľovský oče, chceme ísť do sveta na skúsi. chceme sa v ňom učiť a dozrievať k samostatnosti. Čo si podobné prebieha aj na začiatku nášho vývoja v duchovnej ríši. Každý z ľudí tam prejavil túžbu po dosiahnutí zrelosti a nadobudnutí múdrosti a preto mu bolo dovolené vstúpiť do hmotného sveta. Do sveta hmoty so všetkými jeho možnosťami, radosťami a žiadosťami. Vo vonkajšom svete hmoty sa však ľudské duchovné zárodky, tužiace po nadobudnutí zrelosti, rozdelili na dve skupiny. Na tých, ktorí zabudli na svoje skutočné poslanie a plne podľahli lákavlám hmoty, a na tých, ktorí pri svojom putovaní hmotnými svetmi nezabudli, že ich hlavným cieľom je duchovné dozrievanie a po jeho dosiahnutí návrat domov. Tí prví sa stali materialistami, ktorých ciele, túžby, záujmy a hodnoty sú len a len hmotné. Tí druhí sú ľuďmi duchovnými, ktorí síce žijú v hmotnom svete, ale to hmotné nie je pre nich to najpodstatnejšie. Najdôležitejšie sú pre nich hodnoty ducha. O ich dosahovanie sa snažia sami v sebe, ako aj v hmotnom prostredí, v ktorom žijú. Hodnotami ducha je spravodlivosť. Čestnosť, dobro, ušlachtilosť a ľudskosť. Ich uplatňovanie má za následok pozdvihovanie hmotného sveta a zároveň i duchovné dozrievanie každého, kto sa o to snaží. Takíto jedinci sú svojim preferovaním hodnvo ducha požehnaním pre celé stvorenie. Pre každý národ a každú spoločnosť, pretože ich duchovne pozdvihujú a robia lepšími. Týmto spôsobom však pozdvihujú aj sami seba a preto svojim bytím kráčajú k výšinám ríše ducha, odkiaľ sem prišli ako nevedomé deti a kam sa majú vrátiť ako vedomé a zrelé duchovné osobnosti. Keď potom zomrú, odídu zo sveta hmotného do sveta jemnohmotného, kde budú veľmi rýchlo stúpať do výšin jemnohmotnosti, aby tam rovnako, ako kedysi na zemi odložili svoje hrubohmotné telo, odložili nakoniec svoje telo jemnohmotné a vstúpili ako plne zreli ľudskí duchovia do duchovnej ríše. Hmotný svet je však plný jedincov, ktorí zabudli na to, odkiaľ prišli a kam sa raz majú vrátiť. Títo ľudia plne uviazli v hmote a tá sa pre nich stala všetkým. Ich záujmy, žiadosti, potreby, ba dokonca aj myslenie sa pohybujú iba čisto v materiálnych hraniciach. A preto, keď zomrú, zostávajú iba v nízkych úrovniach jemnohmotnosti, v blízkosti najhrubšej hmoty, pretože ona bola a stále je pre nich všetkým. Takýto človek sa tak stáva akoby pripútaným k hmote. Na základe svojho postoja a svojho presvedčenia sa stáva pevnou súčasťou prirodzeného kolobehu hmotného stvorenia, smerujúceho od svojho vzniku k svojmu postupnému zániku a rozkladu na pôvodnú pralátku. A preto sa materialistický človek spolu s veľkým kolobehom stvorenia nakoniec dostane k hranici, kedy sa časť sveta, na ktorej sa nachádza, blíži pozvolna k svojmu rozkladu. Vtedy ale nastáva najvyšší čas pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v hmotnosti, aby sa urýchlene poponáhlali stať sa zrelými a mohli sa povzniesť do večnej ríše ducha, nepodliehajúcej žiadnemu kolobehu, vzniku a zániku. Je to čas, kedy je treba nájsť pravú a tiež aj najkračšiu cestu, ako sa dostať von zo začínajúcich nebezpečenstiev hmoty, smerujúcej do rozkladu. Oto skôr, než nás to strhne zo sebou. Ak totiž na vyslobodenie sa z hmoty nevynaložíme všetky sily, bude to pre nás stále čoraz ťažším, až bude nakoniec definitívne neskoro. Po zmeškaní času budeme spolu s celou hmotnosťou strhnutí do prirodzeného rozkladu a v rozklade nakoniec stratíme svoje nadobudnuté, vedomé ja. V nekonečne dlhých mukách rozkladu hmoty bude rozložená naša osobnosť a my sa nakoniec staneme tým, čím sme boli na počiatku, nevedomým semienkom ducha. Takto neslávne dopadnú všetci, ktorí kráčali svojim bytím nesprávnou cestou, čiže len smerom k hmote a nie smerom k duchu a preto musia svoju osobnosť zase stratiť ako vo stvorení neupotrebiteľnú a škodlivú. Pričom postupný rozklad osobnosti zviazanej s motou sa žial deje za najväčších múk. No a naša časť hmotného stvorenia s jeho hrubohmotnou i jemnohmotnou časťou sa vo svojom mnoho miliardovom vývoji dostala do obdobia predstavujúceho rozhodujúcu hranicu nevyhnutného rozdelenia a rozstriedenia. Všetci ľudia, nachádzajúci sa v tejto dobe hmotnosti, sa preto musia s konečnou platnosťou rozhodnúť k vzostupu do ríše ducha, pretože inak ich už pevne objíme hmotnosť pre svoj nastávajúci rozklad. Budú potom musieť spolu s ňou nastúpiť cestu zničenia, ktoré sa bude rovnať väčnému zatrateniu ich osobnosti. Hmotnosť našej časti sveta dosiahla už najvyššie štádium zrelosti a postupne začína prechádzať do rozkladu, aby sa v obrovskom kolobehu stvorenia po rozklade v pralátku obnovila a vo svojich sviežich väzbách dala opäť príležitosť k novému tvoreniu. Dnešný hmotný svet sa preto podobá polu osiatému ľudskými duchmi, ktoré dospelo k žatve, čiže k triedeniu ľudských duchov. Duchovne zrelí, to je taký, ktorí v sebe plne rozvinuli hodnoty ducha v podobe spravodlivosti, čestnosti, ušlachtilosti, ľudskosti a iných cností budú povznesení nahor do večnej ríše ducha. Všetci nezrelí však sami seba zadržia v hmotnosti svojimi pevnými väzbami iba na matériu a preto budú spolu s ňou donútení pretrpieť jej tisícročný bolestivý rozklad a veľkosť múk tohto rozkladu zdolá osobnosť človeka až do takej miery, že strati nadobudnuté uvedomenie. Po dokonaní úplného rozkladu hmoty v pralátku sa nakoniec z takejto bytosti uvoľní to, čo z nej zostalo, čiže jej nevedomé duchovné jadro, aby sa vznieslo naspäť do ríše ducha. Ale nevracia sa tam ako vedomý duch, ako vedomá osobnosť, ktorá bola slávnostne vzkriesená z hmoty, ale len ako pôvodné, nevedomé a nezrelé semeno ducha, ktoré bude môcť zahájiť opetovnú snahu o nadobudnutie vlastného seba uvedomenia až v nanovo po rozklade sformovanej a tým osvieženej hmotnosti. To sú dve cesty, z ktorých je každý z nás v súčasnosti nútený si vybrať. A každý si z nich aj vyberá svojimi postojmi k životu, svojim spôsobom myslenia, a svojimi hodnotami. Každý z nás stojí v súčasnosti pred voľbou cesty ducha alebo cesty matérie. A to, čo si vyberieme, na čo vsadíme a k čomu sa vo svojom živote úpneme, to sa napokon stane naším osudom. Osudom vzostupu a radosti v prípade výberu hodnot ducha a osudom bolesti a hrôzy v prípade výberu hodnot matérie. Máme tu záverečné dní roka 2021 a ja vás opäť z pohodlia vlastného domova srdečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí 123. vydania relácie Cesta v zostupu. Mojím dnešným hostom bude pán Milan Šupa, s ktorým sa budem rozprávať, myslím si, že na veľmi aktuálnu tému, ktorá nesie názov Tajomstvo záhadnej identity neznámeho z Evanielii. Tak ako vždy aj dnes sa na rozprávanie veľmi teším, takže nebudem zdržovať a už len pripomeniem, že Mário Kovačík je moje meno a budem sa vám od mikrofónu prihovárať aj dnes. Telefonické spojenie by sme mali mať pripravené, takže pán Šupa, želám vám krásny podvečer.
2: Pekný podvečer, prajem.
1: Uh, takže pán Šupa, teším sa na dnešné rozprávanie tajomstvo záhadnej identity neznámeho z Evanieli, takže ak dovolíte, odozdávam vám slovo, nech sa páči. Skúste taký ano. úvod do tejto témy.
3: Áno, ďakujem za slovo. Uh, ja by som teda ešte raz e, srdečne pozdravím všetkých poslucháčov relácie cesta zostupu, e, ktorá sa bude tentokrát e, niesť v určitom tajomnom duchu, pretože v nej pôjde o až akési detektívne pátranie po totožnosti tajomného neznámeho e, objavujúcej sa v dolom zákone, e, pričom ide o osobnosť ktorej poslanie je kľúčové a zásadné nielen pre našu planetu, ale aj pre celé obrovské stvorenie. Ale aj napriek tomu, že ide o tak zásadné poslanie tejto osobnosti, zostála stále nepoznaná, skrytá a zahalená. No a práve v tejto relácii sa pokúsime o jej určité rozpoznanie, odhalenie a odkrytie. Všetci vieme, že v Biblii sa skrýva množstvo inotajov a významov, ktoré neboli doteraz správne poznané a rozšifrované. No a my sa dnes budeme zaoberať jednou z takýchto tajomných a doposiaľ neosvetlených vecí. Budeme sa zaoberať vecou najzásadnejšou a najkľúčovejšou, ku ktorej skutočnosti smeruje celé biblické zjavenie. Vecou, ktorá je završením a vyvrcholením celého biblického zjavenia. A tento vrchol spočíva práve v úlohe a poslanii onej neznámej osobnosti, o ktorej budeme teraz hovoriť a ktorej posolstvo malo byť už dávno hrústvom poznané, prijaté, absorbované a hlavne žité. Nepochopiteľný a trestúhodný stav nevedomosti, v ktorej sa vo vzťahu k tejto kľúčovej veci nachádzame, je však dôsledkom toho, že sa ľudia počas celej histórie vôbec nezmenili. Je dôsledkom toho, že ľudia zostávajú stále rovnaký. Je to presne tak isto, ako začiat starozákonných farizejov a zákonníkov. Ich poslaním bolo celoživotné štúdium písma, ale nakoniec, keď prišiel Mesiáš, ako koruna, ku ktorej všetky písma smerovali, neboli schopní poznať veľkosť jeho slova prichádzajúcu od stvoriteľa. A dokonca sa stali jeho najväčšími nepriateľmi a usilovali o jeho smrt. No a rovnako je tomu aj dnes. Ani dnešní vykladači písma s teologickým vzdelaním nepoznávajú ono času. Ich fatálnu nevedomosť takmer vo všetkých zásadných veciach chcem ilustrovať jediným príkladom z našej súčasnosti. Na konci nového zákona je jasne napísané, že príde doba, kedy budú ľudia šelmov nútení prijímať znak na ruku a bez potvrdenia o prijatí tohto znaku šelmy nebudú môcť ani kupovať, ani predávať, ani normálne žiť. Súčasní vykladači ísma s teologickým vzdelaním sú slepí a nevidia, že sa to deje práve teraz. A v rozpore so slovami zjavenia nabádajúceho ľudí k odporu voči šelme a voči prijatiu jej znaku na ruku. Naopak nabádajú svojich veriacich, aby boli poslušní a zodpovední a aby sa poslušne sklonili pred svoj šelmy. A títo slepí, vodcovia slepých, ktorí verne kráčajú v šlapajách svojich predchodcov, dávnych zákonníkov a farizejov, už vôbec nie sú schopní vidieť to najdôležitejšie a najzásadnejšie, k čomu smeruje celé biblické zjavenie. A čo je bytostne spojené práve so spomínanou záhadnou totožnosťou neznámeho z evanielii. A tak, ako za čias Ježiša, boli schopní vnímať jeho slova a jeho učenie iba ľudia s otvoreným srdcom, ktorý v duch bol slobodný a voľný, čiže nespútaný rozumovou učenosťou, tak aj dnes majú k pochopeniu pravdy oveľa bližšie obyčajní ľudia, s otvoreným srdcom a živým citom, ako moderní vykladači písma s teologickým vzdelaním, ktorých duch nie je voľný a slobodný, ale je spútaný tým, čo sa naučili v školách. Je spútaný rozumovými poznatkami, ktorých obručí sa nedokáže vymaniť. A preto všetko, o čom budeme teraz hovoriť, bude pochopiteľné len ľuďom s otvoreným srdcom a ľuďom citovo vnímavým. Len ľuďom, ktorí nespútali svojho ducha pýchov, rozumovej učenosti a s kostnatelými dogmami. Takýmto ľuďom bude ukázané niečo veľkolepé a úžasné, čo aj napriek dennodennému čítaniu Biblie, zostalo do kresťanskému svetu ukryté a zahalené. Toľko teda stručností na úvod, aby poslucháči mohli získať akúsi základnú predstavu o tom, čo bude obsahovať táto relácia.
1: Takže pán Šupa, ďakujem za takýto úvod a skúsme teraz po tomto vašom úvode začať tak pomaly odhaľovať závoj a skúsme si najskôr odhaliť také hrubé rysy tohto tajomstva. Navrhujem, aby sme to urobili tak, ako keď sochá rotesáva svoju sochu, že najskôr tak náhrubo odstráni všetok ten prebytočný materiál a až potom sa začne venovať takým jemnejším detailom. Takže skúsme teda najskôr načrtnúť túto problematiku iba v hrubých rysoch.
3: Um. Zvykne sa hovoriť, že v Biblii vyjadril stvoriteľ svoju vôľu. Avšak tento spis nie je definitívne uzavretý, pretože v určitých pasážach sa vyslovene hovorí o jeho ďalšom rozvoji a pokračovaní. A dokonca o novom, nesmierne významnom zjavení, a hoci ciepvi určitým spôsobom zamurovali Bibliu ako čosi nemenné a definitívne ukončené, skúsme sa teraz spoločne, bez predsudkov a dogiem pozrieť, ako to naozaj v skutočnosti je. A oprime sa o kapitolu s názvom e, Dielo Ducha svätého z Janovho Evanielia to je e, kapitola š- 16. 5 ktorej text je oným nesmierny a žiaľ ľuďmi vôbec neočakávaným zastúbením. Došlo komu preto, že oficiálne církvy si slová tohto zastúbenia vykladajú úplne inak. S uvedeným textom pred sebou sa však nám teraz skúsme pozrieť nezaujato vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť z očí závoj zakrývajúci právy význam slov, dôverne síce známych, ale doteraz v správnom zmysle nepochopených. Najskôr sa však teraz trochu pozrime do e, histórie židovského povolaného národa, ktorá sebe nesie výraznú pečať jeho cieleného usmerňovania a ovplyvňovania, ovplyvňovania zvýšim smerom k čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu. Prvý bol Abraham, ktorý mal spojenie s najvyšším a stal sa otcom židovského národa. Potom prostredníctvo Možiša prichádza k poznaniu vôle stvoriteľa a v desatovej prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňovali proroci, a tí predpovedajú príchod Mesiáša. Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zreosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý ho má vždy posunúť o niečo vyššie v jeho poznávaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnívko reťaze prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie približujúce ho opäť viacej k svetlu a pravde. Mesiaš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti, avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slova. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. A v ďalšej vete dáva ľudstvu ono veľké zaslúbenie, ktoré znie. Keď však príde on, duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci. Inými slovami e, nám bolo v podstate povedané toto. Ľudia na súčasnej úrovni duchovnej zrelosti nie ste ešte schopní pochopiť úplnú pravdu, ktorú by vám mohol dať Kristus. Riaďte sa však jeho učením a tým sa budete duchovne vyvíjať, až napokon dozriejete do takej miery, že budete schopní pravdu pochopiť. Potom ku vám príde posol prinášajúci celú a úplnú pravdu, pretože miera vašej duchovnej zrelosti a chápavosti bude umožňovať jej plné pochopenie. Samozrejme, ako už bolo spomenuté, oficiálny cirkevný výklad uvádza, že k splneniu týchto slov došlo zoslaním Ducha svätého na Turice. Áno, na Turice bola na apostolov zoslaná sila Ducha svätého aby v tejto sile zahájili, zahájili svoje pôsobenie. Týmto aktom nebolo však splnené ono veľké zaslúbenie. Uvažujme predsa, najvyššia forma priblíženia sa stvoriteľa k ľudstvu je jeho pozemské vtelenie. Ak teda vtelený Boh, Ježiš Kristus, počas dennodennej, trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť mieru ich chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úplná chápavosť pravdy darovaná nejakým zázračným aktom zhora. hora. potom by Kristus v skutočnosti ani nemusel prísť na zem. A zmienky o nedostatočnej chápavosti apostolov možno predsa nájsť na mnohých miestach Evanjelií. To, čo teda nebolo možné dosiahnuť najväčším priblížením sa Tvorcu k človeku prostredníctvom pozemského vtelenia jeho syna, bolo by zrazu možné uskutočniť iba cestou vyžiarenia sily. Z tohto hľadiska je o mnoho logickejším tvrdenie, že k potrebnej zrelosti, k pochopeniu úplnej pravdy možno dospieť iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte. V časovom horizonte, v ktorom z hľadiska na začiatku spomenutého historického kontextu je darované ľudstvu vždy presne v tom istom období, teda v istom období jeho duchovnej zrelosti, tejto úrovni zodpovedajúce zjavenie zo svetla, ktorého má posunúť ďalej a vyššie. A nakoniec i samotný apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme ale keď príde čo je dokonalé prestane čo je len čiastočné teraz Poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný. Slova napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zostania síly Ducha Svetého na Turice svedčia predsa jasne o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento už dávno minulý akt za splnenie príchodu zasľúbeného Ducha Pravdy, ktorý nás má uviezť do poznania plnej pravdy. Áno, ak sa úprimne a bez predpojatosti zaholbíme do uvedených faktov, stojí pred nami obrovské a v nesmiernej láske stvoriteľa priam nepochopiteľné zaslúbenie. Veľké zjavenia nie sú teda ukončené, lebo práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdelanosti a vývojové zrelosti v dostatočnom časovom takmer v 2000 ročnom odstupe má priniesť národom zeme ich završenie darovaním hlbokej, ucelenej a komplexnej pravdy o bytí človeka a o fungovaní stvorenia. Presne tak, ako nám to zaslúbujú slova Mesiášove. Pozme si však otázku. Ak nastane čas a naozaj príde niekto, prinášajúci splnenie slov Ježiša Krista. Budeme ho schopní spoznať a prijať a príde snať ku nám prostredníctvom štruktúr nejakej z kresťanských cirkví alebo mimo nich ako tzv. lajk. Like. Chtiať, nechtiať sa tu mimovoľne natíska porovnanie s príchodom Mesiáša. Táto historická skúsenosť nám môže poslúžiť ako istá modelová ukážka spôsobu príchody vyslanca zo svetla na zem a jeho prijatia ľuďmi. Povolaný národ už stáročia očakával svojho Mesiáša. V vtedajšej židovskej cietli bolo toto očakávanie silné a živé. Žiaľ, veľkou chybou duchovného vedenia povolaného židovského národa bolo vytvorenie si vlastnej predstavy o osobe o učení očakávaného Mesiáša. Z ich strany bolo podvedome očakávané, že tento vyslanec pravdy podporí jestvujúcu cirkevnú štruktúru a schváli jej základné smerovanie určované duchovnou elitou národa. Len vtedy boli ochotní uznať jeho pravosť. Všetci však poznáme Ježišov život a dobre vieme, že neprišiel k ľuďom zvnútra vtedajšej církevnej organizácie, ale zvonka. V súčasnej terminológii by sa dalo povedať ako lajk. Like. Vieme tiež, že nesplnil očakávané falošné kritéria v organizácií čelných predstaviteľov cirkvi. Ale naopak stá sa prísnym kritikom a reformátorom všetkého nesprávneho, čo sa nachádzalo v církevnej praxi v tedašej doby. Treba však povedať, že v zásade nebol proti židovskej církvy ako takej, ale iba proti všetkému zlému, falošnému a nesprávnemu, čo sa v nej nahromadilo počas stáročí a čo bránilo jej skutočnému duchovnému rozmachu a napredovaniu. Šiaľ, jeho slovo nebolo pochopené ako impuls k reforme, ale ako útok na podstatu židovskej náuky a na vedúce postavenie kňazskej duchovnej elity. Z tohto nepochopenia poslania Mesiáša a v nezanedbateľnej miere i z vlastnej ješitnosti bolo duchovným vedením vtedajšej židovskej cirkevnej organizácie od samého začiatku usilované o odstránenie nepohodlného, čo sa, ako vieme, nakoniec aj podarilo. Pokúsme sa teda s troškou predstavivosti urobiť paralelu medzi príchodom Mesiáša v minulosti a očakávaným príchodom ducha pravdy. Položme si spoločne to pár otázok, na ktoré by si mal nájsť odpoveď každý sám za seba. Dokázala by súčasná katolícka alebo hociaká iná kresťanská cirkev, rozpoznať príchod a akceptovať poznanie, prinesené zásúbeným duchom pravdy. Je tu na Zemi v súčasnej neprebernej spletí rozličných duchovných prúdov a smerov poznanie, ktoré by svojou komplexnosťou splňalo vysoké kritérium uvedenia ľudstva do plnej pravdy, alebo máme niečo podobného iba očakávať? Sme skutočne otvorení a pripravení prijať bez predpojatosti a s završenie poznania zaslúbeného Mesiašom, neznemožňovali by nám jeho identifikáciu, naše vlastné predstavy o pravde, predstavy poznačené ješitnosťou, pohodlnosťou, domýšľavosťou a skostnateľosťou. A sme vôbec ochotní hĺbšie sa zamyslieť a podrobiť naozaj vecnému skúmaniu všetko, o čom tu bolo hovorené. Tak,
1: pán Šupa, myslím si, že v hrubých rysoch sa nám tak podarilo ako keby načrtnúť záhadu existencie ducha pravdy. No a teraz skúsme byť oveľa konkrétnejší a prejdime ku konkrétnym takým dôkazom a detailom.
3: Ako určitá tajomná niť a dotyka neobjasnená záhada, objavuje sa v evangéliách i v zjavení Jána znepokojujúca. A záhadná identita neznámeho. Priamo alebo nepriamo sa o ňom často zmienuje Kristus a píše o ňom aj Ján vo svojej apokalypse. Kto je to? Čo je to za osobnosť? Aké má poslanie? Pustíme sa do tohto takmer detektívneho pátrania, ktoré rozhodne stojí za to zmienená záhada nám začína byť do očí hneď na začiatku Nového zákona v úvode Matúšovho evanielia. V kapitole s názvom Počatie a narodenie Ježiša Matúš píše, čo povedal aniel sne Jozefovi o Márii. Že porodí, porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš. Čo znamená vysloboditeľ. Lebo vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. A Matús sám ďalej dodáva. Toto všetko sa stalo, aby sa splnil, čo oznámil pán ústami svojho proroka. Hľa, pán na počne a porodí syna. A dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená, s nami je Boh. Ďalej sa v tejto kapitole píše, keď sa Jozef zo prebudil, urobil, ako mu kázal aniel pána a vzal si Máriu za ženu, ale nenažíval s ňou, kým neporodila svojho prvorodeného syna i dal mu meno Ježiš. A naše detektívne pátranie začína, pretože v tejto stati sa nepíše o jednej osobe, ale o dvoch. Píše sa v nej o dvoch osobách s rozdielnými menami ktoré majú rozdielne významy. Úplne jasne je tam predsa povedané, že dieťaťu Márie dali meno Ježiš. Nie Immanuel. Immanuel je niekto iný. Stačí iba minimálne vecný pohľad na uvedené skutočnosti a očividný rozdiel medzi dvomi menami sa stane zjavný každému vnímalému čitateľovi. A to v našom pátraní ďalej. Vo všetkých evanieliach sa používa slovná formulácia syn človeka. Je však veľmi zvláštne, že Ježiš často hovorí o synovi človeka v tretej osobe. Napríklad takto. Keď raz príde syn človeka. Pán Ježiš teda o ňom hovorí nie ako o sebe, ale ako o niekom inom No a práve v už spomínanom Matušovom evanéliu sa spomedzi všetkých evanélií hovorí najviac o synovi človeka v tretej osobe, akoby si apoštol Matúš ako jediný uvedomoval, že ide o niekoho iného ako o Ježiša. Ježiš je predsa syn Boží, čo on sám potvrdil pred židovskou väldradou. A toto v úvodzovkách rúhanie ho stálo život. Syn človeka je teda niekto iný, nie Kristus. A práve preto je v evanieliach často spomínaný v tretej osobe. A poďme v našom pátraní ďalej. V evanieliach sa nachádzajú zmienky o tom, že pán bol mnohokrát sklamaný z nechápavosti učeníkov, ktorí jeho slová správne neporozumeli. A vykladali si ich inak, nech než ich on mienil. Preto, ako je písomne doložené, si často povzdychol. Ešte aj vy mi nerozumiete. A preto tiež často v ústraní svojim učeníkom vysvetľoval, čo jeho slová a skutočnosti znamenajú. Nechápavosť učeníkov a ich duchovná nezre- nezrelosť ako i nechápavosť a duchovná nezrelosť celého ľudstva mali za následok to, že Kristus nemohol povedať úplne všetko, čo chcel. Nemohol zjaviť celú pravdu, pretože by ju vtedajší ľudia nepochopili. Táto skutočnosť je zaznamenaná v Jánovom evanieliu. V tom citáte, čo sme si už uviedli, že ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Pán Ježiš teda zaslúbil ľudstvu príchod ducha pravdy v dobe, kedy už bude duchovne nezrevšie. On završí jeho poslanie a sprostredkuje ľuďom celú pravdu, ktorú im Kristus pre duchovnú nezrelosť ešte vo svojej dobe nemohol dať. To všetko v súhrne znamená, že sa tu opäť hovorí o niekom inom, o nejakej inej osobe, ktorá má prísť a ktorá nie je totožná s nás Ježišom. A poďme ďalej. Zanechajme Evangelii a pozrime sa na Apocalypse, čiže zjavenie Jána kapitole 19 vo verši 11 sa píše Hľa biely kôň a ten, ktorý na ňom sedel nazýva sa verný a pravdivý spravodlivo súdi a bojuje mal oči ako plameň na hlave mnoho korún a napísané meno ktoré nepozná nikto, len on sám oblečený bol do plášťa skropeného krvou a jeho meno je Božie slovo. A ďalej sa píše, z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A zase ďalej, sám bude šľapať vinný list rozvorčeného hnevu vševládneho boha poďme rad, rad, rad za radom a vetu za vetou a rozoberme si tieto slova. A začíme vetou spravodlivo súdi a bojuje. Kristus o sebe povedal ja som neprišiel svet odsúdiť ale spasiť. Čo je, čo je logické pretože bol láskou a láska nesúdi ale prináša spásu. Preto je tiež Ježiš nazvaný spasiteľom. Z toho všetkého ale vyplýva, že súdiť bude niekto iný. Niekto, koho osobnosť tomu charakterov zodpovedá. Niekto, koho vnútorná podstata stojí nie na báze lásky, ale na báze spravodlivosti. Lebo akýkoľvek, akýkoľvek súd je predsa vždy spojený hlavne so spravodlivosťou. Ďalej si všimním slová. A na hlave má mnoho korún a napísané meno, ktoré nepozná nikto, len on sám. Meno Ježiš a jeho osobnosť, stojaca na princípe lásky, je predsa svetu dobre známa. Avšak meno a osobnosť tohto záhadného neznámeho je svetu neznáma. Nepozná ho nikto, len on sám. A ďalej sa pozrieme na slova. Z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. To znamená, že slovo, ktoré bude dotyčne prinášať, bude z jeho pozície spravodlivosti ostré a prísne. Bude ako ostrý meč, ktorý sa bude bolestivo a nemilosrdne dotýkať všetkých ľudských omylov, chýb a polopravd aby ich uviedol nad právnu mieru. Ľudstvo bude konfrontované so skutočnou pravdou, od ktorej je vzdialené. A ako vieme, pravda bolí. No a posledná veta hovorí: Sám bude šliapať vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Tieto slova hovoria jednoznačne o samotnom výkone aktu spravodlivosti. A iste uznáte, že takéto niečo sa absolútne nezhoduje s osobnosťou Ježiša Krista, ktorý bol, je a zostáva láskou. Na takéto niečo treba byť jednoducho stavaný. Treba byť spravodlivosťou a stáť na platforme prísnej a nekompromisnej spravodlivosti. Ak si naše pátranie po totožnosti a osobnosti záhadného neznámeho v Evangelii zrekapitulujeme pekne od začiatku, zistíme takýto konečný výsledok. Jeho meno je Immanuel. A toto meno zostáva ľuďom neznáme. Je tiež zároveň synom človeka, o ktorého príchode Ježiš často varovne vravel. Až raz príde syn človeka, a varovne o ňom hovorí preto, lebo príde k súdu. Záhadný neznámy je tiež zároveň duchom pravdy, ktorý má ľudstvo uviesť do plnej pravdy, ktorý má priniesť slovo pravdy, slovo od stvoriteľa, tak prísme a ostre, že ním budú národy sveta a chyby ľudstva bite ako mečom. Ale to len preto, aby sme sa pod tlakom prísnosti stihli ešte duchovne narovnať. A ako znali plnej pravdy, mohli úspešne prejsť božými mými posledného súdu. Isté uznáte, že toto všetko sú skutočnosti nesmierne vážne a dôležité. Že sú to skutočnosti zásadného charakteru s dosahom na celé naše bytie alebo nebytie. Komu nie je lahostajný jeho vlastný osud, mal by preto začať pátrať v tomto naznačenom smere. Mal by začať hľadať slovo pravdy, ostra ako meč, oddelujúce všetko pravé, zdravé a správne od všetkého nesprávneho, falošného a pokriveného. Mal by sa začať zaujímať, či niečo takéhoto jestuje. Mal by to nájsť a mal by to absorbovať do jadra svojej osobnosti, aby sa napokon kvôli svojej lahostajnosti neocitol ako hroznový strapec vo vinnom lise rozhorčeného hnevu Vševládneho Boha.
1: Pán Šulpa, po všetkých týchto vašich argumentoch sa podľa môjho názoru nevyhnutne natíska otázka, prečo ľudia do nepoznali tieto skutočnosti? Prečo zostali neznáme? Prečo najširšia verejnosť nič nevie o týchto dôležitých veciach?
2: Um,
3: je treba si priznať, že sami na seba sa pozeráme vždy oveľa zhovievavejšie ako na iných že sa vždy vnímame v lepšom svetle a máme tendenciu ospravedlniť u seba to, čo by sme neospravedlnili u iných. Že si jednoducho prispôsobujeme realitu tak, ako nám to osobne najlepšie vyhovuje. Ješitnosť, samolúbosť a domýšľavosť tvoria určitú prirozenú súčasť nášho ega. A nielen nášho ega, ale aj... Ega, samozrejme, iných ľudí. Ega celého ľudstva. Ak si však ľudia nie sú tejto vlastnej tendencie vedomí, ak si to nepriznávajú, ak si nebojujú, absolútne tomu prepadajú a stávajú sa obeťami svojej ješitnosti, domýšľavosti a samolúbosti. Nimi ovládaný jedinec už potom nie je schopný vnímať skutočnú realitu pretože ju vidí akoby v krivom vrkadle. Preto dotyčný nežije v realite pravej, ale v realite nepravej a skrivenej, prispôsobenej svojmu vlastnému pokriveniu. A to je cesta do skazia do nešťastia. Ale aby sme len neteoretizovali, pozrime sa, čo tento stav spôsobil v dejinách a čo spôsobuje v súčasnosti. Už v dobe príchodu Ježiša Krista boli ľudia tak výrazne postihnutí ješitnosťou, domýšľavosťou, samolúbosťou a s nimi spojenou pýchou, že ani Kristus, prichádzajúci priamo od Stvoriteľa, nedokázal splniť ich nároky. Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný mesiaž vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť. Ľudia žili v tomto smere vo svojich vlastných predstavách a neboli schopní vnímať realitu takú, aká v skutočnosti bola. A pretože sa Kristus ako pravý Mesiáš nezhodoval ich vlastnou predstavou Mesiáša, zavratili ho. Vražda syna stvoriteľa bola dôsledkom ľudskej ješitnosti, domýšľavosti samolúbosti a nimi vytvorených predstav a nárokov na spasiteľa, ktoré nebol schopný naplniť ani samotný spasiteľ. Takúto samolúbo vysokú mienku má o sebe ľudstvo. Ale pôsobenie skazonostnej ješitnosti neskončilo ani po smrti Krista. Naopak, plne sa prejavilo aj u jeho vlastných stúpencov a následovníkov. Tí totiž chceli tiež vidieť Krista iného, než v skutočnosti bol. Chceli v ňom vidieť zázračnú bytosť, stojacu nad prírodnými zákonmi. Nechceli v ňom vidieť obyčajného človeka, ktorý sa narodil na Zemi ako človek, žil a pôsobil ako človek a ako človek aj zomrel. Ľudia nechceli prijať že práve v tomto spočívala obrovská obeď Božieho Syna, ktorý vstúpil dobrovoľne do fyzického tela a tým sa dobrovoľne podrobil všetkým fyzikálnym a prírodným zákonom vládnúcim na zemi. Stúpenci a následovníci Krista boli postihnutí tiešitnosťou do takej miery, že odmietli považovať poslanie spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol slovo pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol slovo pravdy, aby nám ňom ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse. Aby sme mohli dospieť k mieru plnému životu na zemi a po svojom odchode zo zeme do kráľovstva nebeského. Ľudská ješitnosť potrebovala niečo viac a preto urobila z vraždy Mesiáša na krízi, čo si úplne iné, než to v skutočnosti bolo. Zo surovej vraždy syna stvoriteľa, ktorá bola reálnym odmietnutím osoby a učenia Ježiša Krista, urobila plánovaný akt spásy, zo vzbúry voči stvoriteľovi a z vražby jeho syna urobila ľudská ješitnosť Boží zámer, prostredníctvom ktorého boli samolúby a domýšľali pozemskí ľudia spasení. Takáto ich ješitnosti dokonale vyhovujúca, nepochopiteľná obeď Krista im bola oveľa bližšia ako skutočná, Prostá a jednoduchá pravda, že človek môže byť spasený iba tým, že jedna a myslí v súlade s učením Božieho syna. Takýmto katastrofálnym spôsobom kriví ľudská ješitnosť vnímanie skutočnej reality. A poďme ďalej a priblížme sa trochu viac k našej súčasnosti. V evanieliach je zaznamenané, že učeníci mnohokrát správne nechápali, čo im Ježíš hovoril. Nad nad čím si on často pozdychol, že ešte aj vlastní učeníci mu nerozumejú. A preto tiež, tiež často učeníkom v ústrani vykladal správny význam svojich slov. Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je dôsledkom ich duchovnej nezrelosti a tá je zase dvo- následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva Kvôli tomu nemohol pán ľuďom zvestovať všetko čo im zvestovať chcel preto zaslúbie príchod ducha pravdy e, Ježiš zaslúbil a zvestoval príchod pomocníka ducha pravdy ktorý príde v dobe kedy bude ľudstvo natoľko zrené, že bude môcť pochopiť tomu pravdu a toto zaslúbenie sa stalo realitou pretože duch pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu, čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im, čo je spravodlivosť, čo súd a prečo e, súd prichádza. Sprostredkoval im celú pravdu v jej komplexnosti a celistvosti. A však aj duch pravdy a jeho dielo narazilo na zemi na starú, známu ľudskú ješitnosť, domýšľavosť a samolúbosť, ktoré chcú všetko vedieť lepšie a ktoré ignorovali posolstvo ducha pravdy práve pre svoju neschopnosť vnímať realitu takú, aká je, pretože nekorešponduje s ich vlastnými ješitnými predstavami o realite. A preto bolo dielo ducha pravdy a jeho osoba podrobené, morálnej vražde a odsudeniu. A teraz sa dostávame už k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Dostávame sa k žatve, k ovociu a k dôsledkom, ktorý takýto prístup ľudí k posolstvám zo svetla nevyhnutne prináša. Ľudstvu prichádza účet za vraždu Syna Božieho. Prichádza mu účet za morálnu vraždu ducha pravdy a ignorovanie jeho posolstva. Prichádza mu účet za život odtrhnutý od vôle najvyššieho, manifestovanej v Ježišovom slove a v posolstve ducha pravdy. Preto sa ľudstvo dostáva do fázy, kedy naň začínajú dopadať najrozličnejšie údery, ktorých účelom je opriať jeho ješitnosťou, domýšľavosťou, samolúbosťou a pýchou, aby sa konečne zbavilo tohto pokrivenia duše a mysle a začal sa pozerať na realitu jasným zrakom. Prvá svetová vojna a druhá svetová vojna boli apokalyptické, svetové vojnové konflikty, aké naša civilizácia dovtedy nepoznala. Čoraz viacej sa množia prírodné katastrofy a prírodné anomálie. Hromadia sa najrozličnejšie predpovede apokalyptického diania, ktorému má byť naša civilizácia vystavená. Ale mnohí v snahe zľahčovať tieto skutočnosti hovoria že všetko toto tu predsa už bolo že sa nič mimoriadne nedeje a že sa všetko len v rôznych odmenách stále opakuje áno všetko tu už síce bolo ale, ale nikdy nie tak zhustené a skoncentrované ako v súčasnosti ja osobne si napríklad spomínam na leto kedy panovali extrémne horúčavy v rozhlase vtedy Každých pár po sebe idúcich dní hovorili, že boli zaznamenané teplotné rekordy najvyššie od začiatku meraní, čiže najvyššie za 100 rokov. Avšak tieto rekordy aj v rôznych iných oblastiach prírodného diania už neprichádzajú raz za 100 rokov ako v minulosti, ale prichádzajú v rozpätí niekoľkých rokov, alebo dokonca e, mesiacov či týždňov. V rozpätí niekoľkých rokov prichádza storočná alebo tisícročná voda alebo enormné horúčavia podobne áno, všetko toto tu už bolo ale nie je možné si nevšimnúť ako sa to všetko v dnešnej dobe neuveriteľne časovo zúšťuje a všetkým slepým hluchým a pochybovačným mohla už dávno otvoriť pandémia a všetko to, čo s ňou súvisí veď predsa zjavení Jána Čiže v apokalypse sme boli už pred 2000 rokmi upozornení, že dobu očistí ľudstva a súdu na ním bezpečne spoznáme podľa toho, že nadíde čas, kedy budú ľudia nútení šelmou prijímať znak na svoju ruku a bez tohto znaku nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. Ak dvojde k týmto udalostiam, Máme pochopiť, že finále nastáva. Máme konečne pochopiť, že ten čas je už tu. Svetové dianie dosahuje bodu smrteľnej vážnosti. A stvoriteľ chce, aby táto vážnosť bola ľuďmi poznaná. Stvoriteľ chce, aby už ľudia konečne duchovne precitli a aby s najhlbšou vážnosťou siahli po slove Ježiša Krista a po posolstve od ducha pravdy a svojim životom a myslením ich premenili v čin. Lebo stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo a nie tú paródiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, v materializme a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo doposiaľ a ničilo všetko okolo seba. Varujme sa preto, ako smrteľného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samolúbosti a pýchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite. Ale len dovtedy, kým napokon na nás s plnou váhou nedopadne skutočná realita ducha s jej železnou spravodlivosťou.
1: Pán Šupa, ďakujem za váš takýto vhľad do tejto úvodnej časti a navrhuje, máme dákú polovicu relácie za sebou, tak dajme si krátku predstavku no a po nej by sme pokračovali. Čo vy na to?
3: Áno, dobre, môžeme si tak predstavu.
4: co to máš, jakou knížku v rukách máš, černý obal s křížem v dlaní schováváš. Řekni, proč jí chodí spát, chci to tajemství tvé znát. Dospělý jsem už nemusí se bát. Zákonů celkole nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, Proč to všechno je, náš pomáhá, když na dně zvírá touhy se. Staré listy otvírá, čtu si slova, vždy tě znám. Kdo to psal, řekni mámo, kdo to psal. nás musel do přeznát, živočíc nad tisíckrát za si schole máme, každej by se smá. Zákonů co kolem nás dával svět a dával čas, vybleskývá to, co měl mi. Kdo den? Zanechá ti duši pláč, proč to všechno je náš? Pomáhá, když na tě zmírá tou je sen.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť. No a ja len pripomeniem, že sa dnes s pánom Šupom rozprávame na tému Tajomstvo záhadnej identity neznámeho z Evangelií. No a pokračovali by sme v tomto rozprávaní ďalej. Pán Šupa, pred predstavkou sme hovorili o jednej z príčin, pre ktorú ľudia nespoznali ducha pravdy a jeho posolstvo. Ako ste uviedli, touto príčinou je ješitnosť a domýšľavosť. Chcem sa opýtať, či existujú ešte nejaké iné príčiny, pre ktoré ľudstvo nebolo schopné rozpoznať na tieto veľké veci, dovolím si povedať, že zásadného významu.
3: Svojho času prišiel na zem Ježiš Kristus, aby nám priniesol Božie slovo. Slovo pochádzajúce od stvoriteľa Mohol totiž pozemským ľuďom čistým a neskresleným spôsobom sprostredkovať jedine ten, kto sám prichádza priamo od neho. Na zemi bolo v tej dobe mnoho duchovných učení. Ale vinou ľudí, vinou ich vlastného vylepšovania a pozmeňovania strátili tieto učenia a schopnosť viesť nahor k stvoriteľovi. Stali sa slepou uličkou, vedúcou kam si dostratená. A preto, ak malo byť ľudstvo duchovne zachránené, musel prísť niekto, kto by mu utázal strátenú cestu k spáse. Preto prišiel samotný syn Najvyššieho a priniesol na zem otcovo slovo. A v tomto slove nám bolo jasne ukázané, ako máme správne žiť, myslieť a jednať, aby sme kráčali cestou k duchovnej spáse a aby sme viedli šťastný, mieruplný a plnohodnotný život už tu na zemi. Ľudstvo tej doby bolo však duchovne nezrelé. Jeho nezrelosť spočívala v tom, že nebolo schopné spoznať veľkosť a výnimočnosť slova prichádzajúceho od stvoriteľa. V tej dobe totiž existovalo v Izraeli množstvo duchovných učiteľov a ich učení a duchovná nezrelosť ľudí spôsobila, že učenie Ježiša by bolo len jedným z nich. Preto si Kristus spolu s Božím slovom prinášal na zem aj Božiu moc, prejavujúc sa schopnosťou konať neuveriteľné činy, nazývané zázrakmi. Skutočným účelom schopnosti konať zázraky bolo podporiť váhu a dôležitosť Kristom prinášaného učenia. Zázraky mali byť dôkazom toho, že Ježiš nie je len nejakým obyčajným duchovným učiteľom, ako mnohí iní ale je výnimočným. A preto je výnimočným aj jeho učenie. Duchovná nezrhenosť ľudí v tedajšej doby teda vyžadovala poporu zázrakov. Dokonca i niektorí Ježíšovi učeníci boli k nemu privedení takýmto spôsobom. Napríklad Šimon Peter a jeho spoločníci Jakub a Ján boli rybármi. Stalo sa to tak, že ich raz pán vyzval, aby vyplávali na more a vhodili doň sieť. Ale oni mu povedali, že je to zbytočné, pretože celú noc sa snažili a nič neulovili. Veľkosť k úrovku ich však tak ohromila, že po výzve, aby sa odteraz stali rybármi ľudí a Ježíša nasledovali, neváhali, a stali sa jeho učeníkmi. Zázraky, a najmä zázraky uzdravovania, boli teda neodeliteľnou súčasťou Ježišovho poslania a pôsobili ako podporný prvok jeho slova, ukazujúceho ľuďom cestu k spáse. Žiaľ, dôsledkom duchovnej nezreosti ľudí bolo však aj to, že učenie Ježiša Krista chápali v mnohých veciach nesprávne a nedostatočné. Toto nedostatočné a nesprávne pochopenie bolo problémom nielen u obyčajných ľudí, ale dokonca aj u jeho vlastných učeníkov. Pán Ježiš chcel v skutočnosti ľuďom povedať oveľa viac, než im povedal. Chcel im povedať celú pravdu. Celú pravdu o stvoriteľovi, o jeho stvorení o zákonoch Božích v ňom fungujúcich, o bytí človeka i o kráľovstve nebeskom. Ale Ježiš videl, že ľudia by tieto veci vôbec nepochopili vzhľadom ich vtedajšej duchovnej nezrehosti. Preto Kristus zaslúbil ľudstvu príchod duchovného pomocníka, ktorý má pokračovať v jeho poslanie a priniesť svetu plnú pravdu, ktorú, ktorú im ešte on priniesť nemohol. A stalo sa. V splnení dávneho prísľubu Ježiša Krista duch pravdy skutočne prišiel. A prišiel v dobe, v ktorej mali byť ľudia už natoľko duchovne zrelí, aby plne pochopili pravdu prichádzajúcu z výšin. Mali byť už natoľko zrelí, že pravdu mali poznať samú o sebe, bez podpornej sily zázrakov. Mali ju poznať v tom, ako bola formulovaná a čo prinášala. Mali v nej poznať pokračovanie diela Ježiša Krista a jeho završenie. Sila posolstva ducha pravdy sa mala prihovárať zrelému duchu človeka priamo a bezprostredne. Hĺbka, dôraznosť, Veľkosť a ucelenosť jeho posolstva mala zasiahnuť ľudí tak silne, že okrem toho už nebolo potrebné žiadnych iných dôkazov ani zádrakov. Posolstvo ducha pravdy bolo tiež ľuďom sprostredkované v správnom čase. V čase, kedy sa k našej časti stvorenia začína blížiť doba súdu. V čase začínajúceho sa procesu súdu, ľudia obdržali posolstvo pravdy preto, aby boli znali celej pravdy a v duchovnej opore tohto poznania mohli bezpečne prejsť mlínskymi kameňmi posledného súdu. V splnení zastúbenia Ježiša Krista bola teda na zemi zakotvená pravda, a táto pravda sa pre ľudí môže stať spásou, alebo naopak súdom a odsúdením. Záleží len na nich. Záleží len na ich vlastnom postoji. Dokonca aj tí, ktorí o týchto veciach vôbec nič netušia, Tým týmto spôsobom zaujímajú svoj postoj. Pretože ak by boli duchovne sviežejšími a čulejšími, Nemohol by ich v dnešnej vážnej dobe vôbec minúť kontakt s pravdou. Ak ich ale minul a míňa, je to len ich vlastná chyba. Je to len ich vážnosť, lahostajnosť a absolútny nezáujem o duchovný vzostup. Tak ako kedysi Kristus nekompromisne kritizoval zákonníkov a farizejov, ako aj iné duchovné autority židovského národa za všetko chybné, pokrivené a nesprávne. Takisto bolo i Ježišom zvestovaným duchom pravdy označené všetko nesprávne a pokrivené, čo sa nachádza v kresťanských cirklách. Tak ako duchovné elity židovského národa brojili proti Ježišovi a označovali ho za rúhača. Presne takisto odsúdila vrchnosť kresťanských cirkví posolstvo ducha pravdy. Tak ako hlavný predstaviteľia židovskej viery vytýkajú Ježišovi, že jeho učenie nie je v mnohom v súlade s Možišovým zákonom, pretože pred vlastnú duchovnú skostnateľosť neboli schopní vybadať v rozdielnosti formy totožné jadro. Presne takisto zástupcovia kresťanskej církevnej vrchnosti vytýkajú posolstvu ducha pravdy, že nie je v súlazi s Ježišovým učením, pretože v rozdielnosti formy nie sú schopní vybadať to isté jadro. A tak všetci tí, ktorí sú dnes proti posolstvu ducha pravdy, sú presne tými, tým istým typom ľudí, ktorí by v dobe Ježiša Krista kričali Ukryžujte ho. Je však len v ľudí, že Ježišovo učenie neučinili v sebe skutočne živí a preto nedospeli do takej duchovnej zrelosti, ktorá by im umožnila rozpoznať v posolstve ducha pravdy slovo prichádzajúce z výšin. V skutočnosti to však vôbec nie je tak zložité. V skutočnosti k tomu vôbec netreba nejakého náročného, dlhoročného teologického štúdia. V skutočnosti k tomu treba len čistého, voľného, otvoreného a dogmaticky nezviazaného ducha. Človek takéhoto vnútra je schopný nájsť v posolstve od ducha pravdy veľkosť, prichádzajúcu z hora a prichádzajúcu na zem v naplnení zaslúbenia Ježiša Krista. Avšak človek vnútra zakaleného nečistotou, úzkoprsosťou, vnútornou neslobodou a bojazlivosť viazaného najrozličnejšou dogmatikou v posolstve grálu od ducha pravdy nenájde nič, pretože sa bude báť otriať klanovivou istotou najrozličnejších práv ktoré sú v tomto posolstve odhalené a demaskované ako nepravdy len odvážne vpred je Bohu milé majte teda odvahu konfrontovať vaše terajšie duchovné poznanie s poznaním obciahnutým v posolstve ducha pravdy a sami uvidíte či to, čo ste doteraz považovali za pravdu bude schopné obstáť vo svetle skutočnej pravdy odvážne spret je Bohu milé. Nebojte sa preto podstúpiť túto konfrontáciu. A to každý sám za seba, pretože jedine každý sám za seba nesie duchovnú zodpovednosť. Nespojíhajme sa v tomto smere na názory iných bez toho, že by sme sami skúmali. Kto totiž sám neskúma a riadi sa radami iných, zostáva navzdy neslobodným duchovným otrokom v područí druhých. A my predsa nemáme byť otrokmi. My máme byť slobodnými. Preto slobodne a samostatne skúmajme. alebo teraz ide skutočne o všetko. O celé naše bytie alebo nebytie. Pretože nezvratný proces posledného súdu už začal.
1: Pán Šupa, hovorili sme o duchu pravdy a o jeho posolstve, ale vieme, že existuje aj kríž pravdy. Tento kríž nie je krížom kresťanským s predĺženým vertikálnym ramenom, ale je to kríž ramený. Chcem sa opýtať, ako však súvisí kríž pravdy so všetkým, o čom sme doposiaľ hovorili. Ako súvisí s duchom pravdy, ale napríklad aj so súdom, ktorý prichádza?
3: Tento súvisí je veľmi významný, pretože Rovnoramenný kríž pravdy už prestáva byť len nejakým imaginárnym symbolom, ale to, čo predstavuje, začína reálne dopadať na ľudstvo v podobe celkom konkrétneho diania a celkom konkrétnych udalostí, V podobe úderov, ktoré nás všetkých budú byť, vychovávať a bolestivo smerovať k pravde už aj tu na Zemi. Na Zemi, ktorá sa doposiaľ pravde vyhýbala, avšak teraz na ňu táto ľudstvom ignorovaná pravda dopadne svojou plnováhou. Kríž pravdy. Čo predstavuje a čo znamená? Nie je to len nejaký symbol, ale je to vyjadrenie pravdy. Je to vyjadrenie pravdy v jej dvoch kľúčových. Zájomne sa krížiacich princípoch. V princípe spravodlivosti a v princípe lásky. Princip spravodlivosti je vyjadrený zvislým ramenom kríža. Zvislým ramenom ako výkričníkom, ako mečom a ako dôraznou a nekompromisnou výzvou k dobru, spravodlivosti, láske, ohľadu plnosti, čistote, a úcte k ľuďom, k stvoriteľovi a k jeho stvoreniu. Zvyslé rameno je dôrazným upozornením, že jedine v tomto spočíva skutočne dobro a že jedine toto majú byť základné hodnoty života všetkých vedomých bytostí v pánovom stvorení. Zvyslé rameno rovnoramenného kríža vyjadrujúce spravodlivosť je mečom, ktorého poslaním je vynútiť to správne a cené, hoci aj prísnym, drsným a nekompromisným spôsobom. So odhodlaním odsúdiť a zahubiť, čo je nesprávne, pokrivené, falošné, lahostajné a protichodne stojace voči pravým hodnotám vo stvorení. A tento meč a táto spravodlivosť napokon dosiahnu svojho cieľa definitívne zvýťazia na hlavu porazia a napokon odstránia zo zeme i z celého stvorenia všetko to čo sa akýmkoľvek spôsobom odvažovalo stavať voči pravým hodnotám lebo po určitom čase milosti v ktorom bolo priate žiť na úrodnom poli našej zeme a nášho stvorenia vzájomne bez rozdiel dobrému a zlému. Príde raz, ako je napísané čas zatvy. Ľudské duše na zemi budú zožaté železným kosákom a všetky naozaj hodnotné budú zhromaždené v pánových sípkách. A všetky duše ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu priečili pravým hodnotám a ignorovali ich, budú spálené v ohni. A tento čas sa približuje. Tento čas sa začína naplňať v ramene meča Božej spravodlivosti. Zúčtovanie sa nezadržateľne blíži k zemi, aby bol na nekonečne urobený poriadok. Aby to hodnotné a k pravým hodnotám usilujúce bolo oslobodené od ťaživého tlaku všetkého, čo je voči týmto hodnotám protichodné a lahostajné. A hoci čas zúčtovania prichádza, tomu zlemu bolo darované dostatok času na to, aby poznalo svoju falošnú cestu, aby prehliadlo a pochopilo svoj omyl. A aby sa obrátilo k dobrému. Ale tento čas milosti končí. Končí lehota milosti plného čakania, obratu zlého k dobrému. Ľudia už majú byť v tomto smere hotoví. A meč spravodlivosti pána prichádza, aby oddelil to hodnotné od toho nehodnotného. Aby oddelil múdre panny od panien nemúdrých. Aby súdil a odsúdil burinu a plevy k väčšnému ohňu. A aby zhromaždil zrelú pšenicu do pánových sípok. Aby tak učinil so všetkou razantnosťou a nekompromisnou prísnosťou. Z týchto skutočností van je strach a úzkosť, ale oni budú zmiernené láskou. Budú zmiernené horizontálnym ramenom kríža predstavujúcim Božiu lásku. A táto láska akoby škrtala princíp nekompromisnej prísnosti Božej spravodlivosti. Akoby do určitej miery negovala vo svojej prirodzenej snahe ochraňovať a pomáhať. Lebo láska bude vždy láskou a preto bude zmierňovať ťažké dni, ktoré na ľudstvo prichádzajú. Tým bude činiť nekompromisnú prísnosť pánovej spravodlivosti znesiteľnejšou. Pretože bez lásky pána by nikto z nás nemohol obstáť pred jeho spravodlivosťou. Ľudstvo očakáva druhý príchod Krista. Ale Kristus predsa svojho času povedal, že neprišiel ľudstvo súdiť a odsúdiť, ale spasiť. Keď hovoril o súde, hovoril vždy o synovi človeka. Hovoril o ňom v tretej osobe. Teda nie ako o sebe samom, ale o niekom inom. Kristus totiž nie je a nemôže byť súdcom, pretože súdiť a odsúdiť nie je v povahe lásky. V povahe, v povahe lásky je len milovať pomáhať a ochraňovať a Ježiš, o Ježišovi sa predsa jasne píše, že nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôd nedohasy čo je vyjadrením miernosti jeho osobnosti stojacej na princípe lásky súdiť príde niekto iný ten, kto to má v povahe ten, kto je spravodlivou prísnosťou. Kto to je? Ježiš povedal. Kto by zhrešil voči synovi Božiemu? Odpustí sa mu. Čím len opäť potvrdil miernosť svojej povahy vyplývajúcej z princípu lásky. Ale pokračoval ďalej a riekol: Kto by ale zhrešil voči duchu svetému? Tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku. To je teda ten niekto, kto so sebou nenechá zametať. Ale naopak, on sám zametie celým ľudstvom. Je to duch svety, prehršky, voči ktorému nebudú odpustené. On je tým, z ktorého úst bude vychádzať ostrý meč Božieho slova, aby ním bil národy. Tak, ako sa to píše v Apokalypce. On je tým, kto bude šľapať vinný lis hnevu prevládneho Boha. On to má v povahe, lebo on je spravodlivosťou. On, Duch Svetý, prichádzajúci k súdu, je zvislým ramenom meča pánovej spravodlivosti. V rovnoramenom kríži pravdy. Láska pána, reprezentovaná Kristom, bude vždy pomáhajúcou, podporujúcou a ochraňujúcou. Pretože zo svojej vlastnej povahy ani nemôže byť inou. A táto láska tak ako zmierňuje a preškrtáva princíp spravodlivosti v rovnoramennom kríži pravdy, bude zmierňovať pôsobenie nekompromisného, súdiačeho a nič neodpúšťajúceho z ramena spravodlivosti Ducha Svetého. Toto je dianie, ktoré sa k nám blíži. Týmto spôsobom v znamení rovnoramenného kríža bude váha pravdy dopadať na ľudstvo a bude sa na ňom naplňať. Ale ako som už hovoril vo svojej predchádzajúcej relácii, na ktorú týmto pádom upozorňujem a odporúčam, stvoriteľ neuskutočňuje tieto veci sám osobne ale uskutočňuje ich prostredníctvom hierarchie svojich služobníkov. Tak ako kedysi nerozdelil Červené more pred izraelitmi, aby ním mohli prejsť suchov nohou stvoriteľ osobne, ale urobil, to, urobil tak vládca vodného žilu na stvoriteľov príkaz. Rovnako bude i dopad rovnoramenného kríža na ľudstvo uskutočnovaný jeho dvomi vernými služobníkmi. Na jednej strane hrdinským a výťazným bojovníkom, ktorý bude pôsobiť v princípe pánovej spravodlivosti a na druhej strane vznešenou ochrankyňou domova, vlasti, harmónie a všetkého slabšieho, ktorá bude pôsobiť v princípe pánovej lásky. A ktorá bude v určitom zmysle stáť proti nekompromisne zdrvujúcemu pôsobeniu výťazného bojovníka. Jej pomoc v nadchádzajúcom dianí však budú môcť obdržať jedine ľudia stojaci na pozíciách dobra, lásky, spravodlivosti, ušľachtilosti a úcty k ľuďom, stvoriteľovi i k jeho stvoreniu im pomôže, ich ochráni a podporí. Ale proti všetkým, ktorí na týchto princípoch sať nebudú, sa obráti ešte aj ona sama. Vládca slnka bude spalovať zem svojimi lúčmi. Vládca vodného živlu bude tiesniť svet vstupajúcimi vodami, prívalovými dažďami a potopami. Vládca ohňa rozpúta obrovské ničivé požiare. Vládca vetra bude pustošiť svet orkánmi, hurikánmi a veternými smršťami. Správcovia pozemskej pôdy sa obrátia proti ľuďom a nedovodia jej viac darovať úrodu pod tlakom chemického znásilňovania tak, ako, sa to, ako to robí, Dnešné, extenzívne poľnohospodárstvo. celá príroda sa obráci proti ľudstvu. Pretože ľudstvo už dlhodobo stojí proti prírode i proti Bohu. A hrdinský bojovník bude bojovať za víťazstvo dobra a svetla na zemi s takou razantnosťou, že nebude dbať o to, či vôbec ľudstvo dokáže prežiť. Pretože takýto príkaz dostal od Ducha Svetého držiteľa meča Božej spravodlivosti. Od Ducha Svetého, ktorý tak, ako je napísané, nič neodpúšťa. Ale prináša ľudstvu každému jednotlivému človeku spravodlivý účet za to, ako doteraz žil. Tu svetý prichádza, aby z poverenia moci Božej súdil svet. A proti tomuto všetkému, čo ako spravodlivá odpláta dopadá na ľudstvo za to, ako teraz žilo, ako teraz myslelo a aké hodnoty doteraz uznávalo, bude stáť pôsobenie, ochránkne, harmónie a všetkého slabšieho. Pôsobiacej lúči pánovej lásky. Jej pomoci a ochrany sa však môžu dočkať iba tí, ktorí si to svojim prínkonom k pravým hodnotám zaslúžia A tým sa stanú hodnými pomáhajúcej lásky najvyššieho. Tí budú ochránení a nič zlého sa im nestane. Takéto motné dianie sa v súčasnosti odvíja nad našimi hlavami a pomaly sa dostáva až bezprostredne k nám. A pozemský človek stojí pred ním kresky, maličky a zraniteľný. Stojí v ňom každý z nás sám za seba, v náhote svojej duše taký, aký naozaj je. A podľa toho, aký vnútorne, ale aj na vonok, naozaj sme, podľa toho to s nami dopadne. Ak sa budeme opierať o práve hodnoty, o ne sa usilovať, a kým sa utiekať, dopadne to s nami dobre. Ustojíme to, a budeme môcť začať žiť úplne novú kvalitu bytia vo stvorení. Ale nebudeme ušilovať o práve hodnoty. Ak budeme k ním lahostajní, nedopadne to s nami dobre. Neustojíme to. A naše vedomé ja bude navždy rovomleté na prach. Pretože sa ukázalo byť falošným a preto nepotrebným kameňom pre novú požehnanú výstavbu na zemi a vo stvoreni. A o tom, či sa staneme kameňom potrebným alebo nepotrebným, rozhoduje práve v tejto chvíli každý sám za seba.
1: Pán Šupa, vo, vo svojej reči ste viackrát spomenuli pojem syn človeka. Mohli by sme si teraz na záver detaľnejšie objasniť, čo vlastne znamená tento pojem, odkiaľ prichádza a čo vyjadruje?
3: človeka, kto je, onen no, záhadný syn človeka. Toto slovné spojenie a tento pojem sa často spomína v evaniliách. Ale čo konkrétne znamená? Ak chceme správne pochopiť, o čo tu vlastne ide, musíme sa preniesť na samý začiatok. A dokonca až pred začiatok vzniku stvorenia a teda aj človeka. Do doby, v ktorej ešte neodzneli známe slova buď svetlo. Musíme začať opisom toho, čo nikdy vo svojej pravej podstate nepochopíme. A čo je možné len veľmi vzdialené vyjadriť ľudskými slovami a pojmami. Pred vznikom stvorenia existovajú dve veľičiny. Stvoriteľ a ničota. Stvoriteľ je život. Je to súcnosť sama. Je to autentické a na nikom a ničom nezávislé bytie, ktoré samo seba definovalo slovami ja som, ktorý som. Jedine stvoriteľ je nezávislý a všetko ostatné, čo je stvuje a žije, je na ňom závislé. Stvoriteľa v jeho skutočnej podstate nikto ni- nikdy nevidel a nikto nikdy neuvidí. To, čo v súvislosti s najvyšším môžu živé bytosti vnímať, je jeho svetlo, ktoré vyžaruje. Jas tohto svetla je tak nepredstaviteľne intenzívny a ostlepujúci. Že práve pre jeho intenzitu nie je možné vnímať toho, kto ho vyžaruje. Môžeme si to vzdialne pripodobniť k zváraniu. Aj tu nie je možné kvôli ostlepujúcemu jasu vidieť voľným okom samotný proces zvárania. Pokus o to by viedol k poškodeniu zraku. Aby zvárači videli na zvár, musia používať špeciálne okuliare. Pri oslepujúcom jase vyžarovania stvoriteľa je to podobné. Neexistujú však nejaké špeciálne okuriáre, ktoré by umožnili preniknúť jasom vyžarovania najvyššieho a uvidieť jeho pravú podstatu. To nedokážu ani bytosti žijúce v blízkosti najvyššieho, čiže anieli a archanieli. Ak boli použité slova v blízkosti stvoriteľa, je to pojem veľmi relatívny, pretože táto blízkosť je nesmiernou nám nepochopiteľnou v diálokou. Nám ľuďom to nie je možné s ničím porovnať, pretože celé hmotné univerzum s jeho zdálivou nekonečnosťou je zanedbateľným zlomkom v a meritok súvisiatých so stvoriteľom a jeho vyžarovaním. Takže zopakujme si, čo už vieme. Existuje stvoriteľ, a jeho súcnosť zostane pre nás nadzýtajnostvom. To, čo je možné v súvislosti so stvoriteľom vnímať, je žiara a oslepujúci jas z neho vyžarujúce. Žiara, jas a obrovský tlak svetla sa od stvoriteľa, stvoriteľa šíria do nedozerných, nedozerných a nám nepochopiteľných dialav. Existencia hmotného univerza je v porovnaní s týmito dialavami úplne zanedbateľná. Je v podstate ničím. Je menej ako zrnko prachu. Až v nesmiernych vialavách, kde sa žiara a tlak svetla svojou vzdialenosťou od epicentra postupne zmierňujú, je možná existencia vedomých bytostí v boskej ríši. Boská ríša je nesmierny priestor, preniknutý ja som Božieho svetla, kde v zmiernení tlaku a žiary svetla žijú vedomé bytosti. A však hovoríme o zmiernení tlaku a žiary svetla je to opäť mimo ka- každej našej predstavy, pretože tento tlak a táto žiara sú tak nepredstaviteľne silné, že tam žijúce bytosti môžu žiť iba v bezvýhradnom naplňovaní a zachvievaní sa vo vôli stvoriteľa. Nič iného ako vôľa stvoriteľa v boskej ríši nie je možné. Preto majú tieto bytosti krídla, vyjadrujúce bezvýhradnosť ich zachlievania vo vôli Najvyššieho. V Boskej ríši vládne jas, harmónia, šťastie a radosť, pretože všetko tam jestujúce žije v dokonalom súlade s vôľou Najvyššieho. Máme teda Stvoriteľa a jeho bezprostredné nepreniknutelné vyžarovanie. Potom máme už zmiernené a ochladené vyžarovanie na tvári boskov ríšov, kde žijú rôzne vedomé bytosti. Boh a jeho boská ríša tu boli od vekov. Čiže v časoch, kedy ešte neexistovalo žiadne stvorenie ani žiadni ľudia. Na najkrajnejších a od stvoriteľa najviac v dielených hraniciach Boskej ríše však existoval určitý potenciál schopný vedomého bytia. Ale vedomé bytie a vedomú existenciu nemohol nadobudnúť v Boskej ríši, pretože tam bol na to tlak príliš obrovský. Zmie, zmienený potenciál však silne túžil po vedomom byti a svoju túžbu vysielal ako prozbu smerom k stvoriteľovi. A stvoriteľ sa nakoniec vo svojej dobrote a láske rozhodol vyhovieť a poskytnúť mu priestor pre jeho vedomé jestlovanie. Tento priestor však musel byť len vonku, mimo boskej ríše, kde by tlak a jas svetla, ešte, e, kde by sa ešte viakej zmiernili a ochladili. Preto vznikla potreba vyžiariť Božie svetlo mimo hraníc Boskej ríše do vonkajšej ničoty a tým v ochladenom a zmiernenom žiarení poskytnúť životný priestor biliónom najrozličnejších vedomých bytostí. Tento akt bolo možné vykonať jedine tak, že stvoriteľ oddelil časť seba samého a postavil ju na najkrajnejšiu hranicu svojho vyžarovania. A táto jeho časť, tento jeho syn potom vyžiaril do vonkajšej ničoty svoje svetlo, čím umožnil jestvovanie stvorenia a v ňom človeka. A práve preto sa tento syn stvoriteľa nazýva synom človeka. Je totiž synom oddeleným od stvoriteľa práve kvôli človeku. Je synom, ktorý umožnil existenciu človeka. Pretože práve on učinil ono biblické buď svetlo. Ale poďme ešte hlbšie skúmaní totožnosti syna človeka. V Biblii sa v súvislosti so stvorením zeme a života na nej píše. Zem bola ešte prázdna a duch Boží sa vznášal nad vodami. Znamená to teda, že stvorenie a život v ňom formoval duch Boží. Nie stvoriteľ sám, ale jeho duch. Preto je naše stvorenie duchovné. A preto v ňom žijeme my, ľudskí duchovia. Stvorenie teda stvoril a sformoval duch Boží, alebo inak povedané duch Svetý. Stvoriteľ sám skrze svoje žiarenie vytvoril a sformoval božskú ríšu. Aby však mohol byť stvorený svet mimo hraníc božskej ríše, ako už bolo povedané, musel Stvoriteľ oddeliť kúsok seba samého, postaviť ho na hranice božskej ríše, aby mohol odtiaľ z posledného hraničného bodu svojho vyžarovania posunúť božie svetlo ďalej do ničoty. Tým vzniklo stvorenie spolu s našou zemou ako priestorom k vedomému bytiu človeka. A opäť sa dostávame k synovi človeka. V Biblii spomínaným duchom Božím, ktorý, pri zeme, ktorý sa po, pri stvorení zeme znáša nad vodami, nie je totiž nikto iný ako syn človeka. Duch Svetý, duch Boží a syn človeka sú v skutočnosti len rôzne mená vyjadrujúce tú istú osobu. Vyjadrujúce jednu z osôb Svetej Trojice. Vyjadrujúce totožnosť jedného z dvoch synov stvoriteľa. Sin človeka je časť Boha, oddelenou od Neho a je samostatne kvôli bytiu človeka. Preto je syn človeka králom a vládcom stvorenia. A ako jeho král, vládca, ale aj súdca príde nakoniec súdiť svet, aby každému, kto smel žiť v jeho stvorení, vystavil účet za to, ako so svojim bytím nakladal. Či svoje bytie smeroval k dobru, spravodlivosti, čestnosti, čistote, ušľaktivosti a láske k ľuďom i k Tvoriteľovi. Či v duchovnom stvorení veľkého Boha boli pre neho duchovné hodnoty skutočne prvorade. Alebo naopak, či svoje bytie nesmeroval k dobru, spravodlivosti, čestnosti, čistote, ušľaktivosti a láske k ľuďom i k Tvoriteľovi. Či v duchovnom stvorení vznešeného pána boli pre neho materiálne hodnoty oveľa vyššie stojace ako hodnoty duchovné. Práve o tomto kráľovi, vládcovi a súcovi stvorenia i ľudí hovorí výstražne Kristus slovami keď raz príde syn človeka. Ježiš je syn Boží. Je to čas Božej lásky oddelená od stvoriteľa a poslaná na zem pre záchranu ľudstva, ktoré zahamlilo, pokrývilo a stratilo cestu nahor ukázanú A preto by skončilo v zániku a záhube skôr, než má prísť syn človeka k súdu. Ježiš svojim slovom ukázal ľudstvu opäť správnu cestu smerom k svetlu a k páse. Čím Zabránil jeho smerovaniu do hlbín a do záhuby. Ježiš ako Božia láska prišiel preto, aby nás svet zachránil. Prišiel podržať svet, aby sa nezrútil pod váhou svojich chýb, necností, omylov a falošných duchovných ciest. Vo svojom slove nám ukázal, akým spôsobom máme nielen žiť, ale aj myslieť, Aby sme správne, duchovne dozrievali a aby sme pri príchode syna človeka mohli byť pripočítaní k múdrým pannám hodným účasti svadby pánovej Ježiš po ukončení svojej pozemskej misie odišiel k svojmu otcovi a ako syn Boží vládne na veky po otcovej pravici Boskej ríši keď Kristus odchádzal povedal svojim učeníkom kam ja idem tam vy ísť nemôžete on totiž išiel k Stvoriteľovi, začiaľ čo domovom ľudských duchov je jeho stvorenie. Domovom človeka je stvorenie, ktoré vzniklo skrze druhého Syna Stvoriteľa. Skrze Syna človeka, totožného s Duchom Božím a Duchom Svetým. Skrze neho stvorenie vzniklo, jeho žiarením je udržiavané a nakoniec príde stvorenie i ľudí v ľudskom Majme sa preto na pozore a snažíme sa duchovne zdelávať, rásť a zdokonalovať v snostiach, aby sme boli zreji a pripravení na chvíľu, kedy príde syn človeka tak, ako nám to výstražne zdôrazňoval
1: Kristus. Tak milí poslucháči, týmto sa dostávame na úplný záver dnešnej relácie. Verím, že dnešné myšlienky budú pre vás ako podnetné, tak aj nápomocné na vašich cestách. Skúsme si to povedané predstaviť v obraze a nie sme si to tak pred sebou ako pochodeň svetla do následujúcich dní. Majme troška na pamäti, že tam, kde sa niečo končí, vždy niečo nové sa začína a myslím si, že by bolo dobré, aby sme upreli zrak na ten nový začiatok, kráčajme plný dôvery a verme, že láska zvíťazí. Pán Šupa, vám by som sa chcel veľmi srdečne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky, no a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a priazeň. Teším sa na vás opäť na budúce. Prežívajte krásne, svetlom prežiarené dni. Lúči sa s vami Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik.
5: Jak muží slunce s sa stráci a po křikrát způl Tak utekla nám láska, jo, to se stává, a najednou tě holka nemám rád. Mám dostu všech tvejch hečných a pro žádl se. Tak někdy zase brhně, jo, to se stává, je tamé mě to slůbe, já půjdu až tam, na místa, kde už to znám pár stromů v a tu neela a kažlu na ceny svět, mě v tobě zase se sled a postí řeknu, sobě loukeš tak plán, jak tamí klíčky zrážku. Byli a já chtěl víc, já předělat chtěl svět, když to se stává, kolik bylo nás a nic, Tak pozdravuj ty svoje šminky lásko a do srdca dla zkoušet vás. Když to tekla nám láska, to se stává, a najednou tě holka nemám rád. Já půjdu až tam, na místa, kde už to znám, strum stromůště a tu neatra, a kašu na celý se, jen tobě zase se svět, a pospí řeknu jsou milou, než tak plát. Já já půjdu až tam, na místa, kde už to znám, strum stromůště a tu neprám a kašu na celý svět, jen v tobě zase
2: se splet a postý řeknu sobě, lubeš tak plát.